0: Essa agora. Frequência aberta. A UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde. Agora são 5 horas em Goiânia e está começando o Frequência aberta. Eu sou o Delfino Neto, sigo com vocês até as 5 e meia da tarde, com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Acompanhe a nossa programação ao vivo no site da Rádio Universitária e no aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais de áudio. O MDB oficializou a decisão de liberar os seus filiados para fazerem campanha para Luiz Inácio Lula da Silva ou para Jair Bolsonaro no segundo turno. Em nota, o partido afirma que cobrará do vencedor a defesa intransigente da Constituição de 88 e do Estado Democrático de Direito. Com a decisão do partido, cada um faz o que for conveniente no contexto político de suas regiões. A candidata do partido à presidência, Simone Tebet, vai declarar voto em Lula. A intensidade do apoio de Tebet a Lula no segundo turno vai depender da incorporação de propostas pelo petista em seu programa de governo. Simone Tebet se reuniu agora há pouco em São Paulo com Lula e o candidato a vice Geraldo Alckmin para acertar os detalhes do anúncio do seu apoio que deve ser feito ao lado do petista. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, declarou hoje o seu apoio a Lula no segundo turno das eleições. O Tucano disse no Twitter que, neste segundo turno, vota por uma história de luta pela democracia e inclusão social. FHC compartilhou ainda uma foto dele com Lula... Em dois momentos distintos. No dia 22 de setembro deste ano, o ex-presidente FHC havia emitido uma nota sem citar qualquer candidato, mas defendendo um voto com compromisso com o combate à pobreza e desigualdade, além de elencar outros pontos que julga essenciais para a escolha. Lula agradeceu o voto de confiança de FHC e publicou na mesma rede social que o Brasil precisa de diálogo e de paz. Três secretários do governo de São Paulo deixaram seus cargos hoje, um dia depois de o governador Rodrigo Garcia, do PSDB, anunciar apoio a Bolsonaro no segundo turno. O ex-presidente da Câmara dos Deputados e atual secretário de Projetos e Ações Estratégicas do governo paulista, Rodrigo Maia, foi um dos que abandonaram o barco. Os secretários de Desenvolvimento Econômico, Zeina Latif, e do Desenvolvimento Social, Laura Miller, também anunciaram a saída hoje. A debandada já estava prevista após a posição do governador. A decisão dos três foi comunicada após uma reunião geral do governador com o seu secretariado na manhã desta quarta-feira. Agora são 5 horas 3 minutos.
0: Acompanhe o frequência aberta também pela internet. www.radio.fg.br.
1: IBGE adia para dezembro o prazo final da coleta do censo 2022. Previsão inicial era encerrar em 31 de outubro. O IBGE já coletou informações de mais de 104 milhões de brasileiros, o que equivale a 49% da população estimada do país. Para fazer um balanço atual do cenário dos dados coletados em Goiás, convidamos o superintendente do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira. Olá, Edson. Obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária. Boa tarde,
2: Delfino. Boa tarde, ouvinte da Rádio Universitária. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Qual o percentual da população que já foi recenseada em Goiás e em Goiânia?
2: Olha, esse número que nós fechamos no dia 3 aponta uma população aí no estado de Goiás de 3 milhões e 300 mil pessoas, né? Isso aí equivale... A cerca de 46% das 7 milhões e mil pessoas que a gente tem planejadas aqui, quer dizer, previstas, no estado de Goiás. Né? No município de Goiânia, a gente não tem exatamente o número, né? mas o percentual é parecido com esse de Goiânia. O nosso percentual está um pouco abaixo da média nacional. Aliás, no caso da média nacional, nós temos novos números que foram fechados hoje, a gente está chegando aí a cerca de 50% da população estimada para o país. Então, hoje, nós fechamos a coleta né, em 107 milhões de pessoas. No dia em que nós levantamos a população de Goiás, a gente estava com 104 milhões. Então, a gente já chega aí, nesse momento, no Brasil, a esse percentual aí. Cerca de 50% daquilo que foi estimado aqui para o nosso país.
1: E com esses números, já é possível traçar algum perfil dos goianos?
2: A gente tem alguma informação mais detalhada em termos de gênero: população quilombola, população indígena. Em termos de gênero, a gente tem, até esse momento, 48,6% da população recenseada se declarando do sexo masculino. E. 51,6% declarando o sexo feminino. Esses percentuais são parecidos com os do Brasil. O Brasil, um pouquinho menos, 48,2% do sexo masculino e 51,8% do sexo feminino. A gente tem também a população que se declara quilombola. Né? Essa é a primeira vez no censo em que essa população pode se declarar né, enquanto quilombola, a gente sempre resistiu essa população, mas nunca houve a possibilidade de, de, de ela elas declarar quilombola, o que é muito importante né, para que a gente faça uma identificação das condições de vida dessa população, verifique onde é que ela está localizada. Né. A gente tem no Brasil, por exemplo, aí, cerca de 1.600 municípios que têm população quilombola. Então, a gente vai identificar todo mundo verificar é ele condições de vida dessa população. É importante para manter a cultura, manter as tradições desse, desse povo, né? E aqui em Goiânia, aqui em Goiás, aliás, até esse momento nós temos 1,9% da população que se declarou quilombola. No caso dos indígenas, a gente já fazia esse levantamento, ao contrário do que a gente tinha para os quilombolas, né? e até agora a gente tem aí 1,13% da população do estado declarando como indígena.
1: Goiás está entre os estados mais atrasados na coleta de dados. Por quê?
2: Nós temos dois motivos principais. O maior deles é a escassez de recenseadores. Só para a gente ter uma ideia, nesse momento a gente tem planejado 6.503 recenseadores, a gente tem pouco mais 3.600 contratados, né? Então, é, é isso está dificultando o nosso trabalho, é, porque, enfim, a gente tinha que, que dar um passo mais largo do que o que a gente está tendo condições de dar para a gente fechar os censo a gente fechar, como estava planejado, no dia 31 de outubro. A gente vai ter que adiar esse, essa data. A gente está adiando para cerca de um mês, trabalhar mais um mês de novembro e deixar o rescaldo para dezembro. Né? Em alguns municípios, inclusive, essa situação ela é mais complexa ainda. Então, se você pega, ali, por exemplo, o município de Jataí, tá a gente tem 36% dos tá pro, essenciadores contratados. Em é, Aparecida, a gente tem cerca de 42%. Em Aparecida, em Goiânia, a gente tem 49%. Então, a gente está percebendo que isso acontece principalmente nos municípios que têm alguma característica turística. Por exemplo, município de Rio de Janeiro, a gente tem cerca de 30% dos licenciadores contratados, né? ou aqueles municípios que têm uma dinâmica do agronegócio mais intensa. né? Então, esses municípios têm gerado mais empresas e dificultado o nosso trabalho. Só para a gente ter uma ideia, nesse momento, a gente tem 36% dos setores o setor censitário é o perímetro percorrido pelo recenseador. Né? A gente tem 36% desses setores, no caso nosso aqui são 12.500, que ainda não foram iniciados, não tiveram sua coleta iniciada. E aqui no estado de Goiás a gente tem uma taxa de desemprego que nós mesmos medimos em 6,8%. Se a gente comparar isso com o estado do Pernambuco, por exemplo, o que a gente tem lá? A gente tem. 17% dos setores não iniciados, ao invés dos nossos 36% aqui, e uma taxa de desocupação de 13,6% ao invés da nossa, de 6,8%. Coincidentemente, é uma taxa de desocupação duas vezes superior à nossa, né? e aí, o caso, no caso dos setores não iniciados, eles têm quase metade dos nossos. Então, isso acontece, tem acontecido também em outros estados do Nordeste, ou estados que, em geral, têm apresentado uma taxa de desocupação maior, e com isso uma facilidade maior de encontrar recenseadores. No nosso caso aqui, a gente está junto aí com o estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, que tem taxas de preocupação menores por conseguinte uma dificuldade maior de fazer o censo nesse momento. Assim.
1: Em função disso, o Instituto vai abrir, ou está abrindo, mais 700 vagas para recenseadores em Goiânia, isso sem necessidade do processo seletivo, para que seja mais rápido. Os interessados em ser recenseadores devem fazer o que para se candidatarem?
2: Então, é, os interessados devem nos procurar, aqui em Goiânia mesmo, né? A nossa sede, que fica na Avenida 85, ali logo abaixo da Praça do Ratinho, número 791. Na verdade, a gente vai fazer um processo seletivo, sim, só que ele vai ser mais rápido. Então, toda pessoa interessada vai lá levar a documentação, fazer o um cadastro, e aí, quando essas pessoas são colocadas em treinamento, a gente tem uma prova. É somente mediante a aprovação dessa prova que, que as pessoas realmente se tornam né? Mas, de fato, é um processo mais sério o processo normal nosso estava demorando 21 dias, né? Nesse momento a gente não tem condições de, de ter o um prazo extenso como esse. Mas a gente tem a, na verdade a, a, essa seleção né? ela está sendo feita fundamentalmente na hora da prova somente mediante a aprovação dessa prova que o licenciador é colocado em campo agora é importante colocar que, que para as pessoas interessadas podem nos procurar, porque para fazer essa prova vão receber um treinamento uma preparação, né? E, mediante essa preparação, é possível ser aprovado na prova e se tornar, muito possível, né? se tornar recenseador e nos ajudar a realizar essa tarefa tão significativa até o centro demográfico 2022.
1: Qual é o nível de escolaridade exigido?
2: Para os recenseadores, é ensino fundamental completo.
1: Há relatos de recenseadores que estão sendo maltratados em algumas residências. Isso é verdade? E qual que é a resposta que o IBGE está dando diante disso?
2: Eu disse que tinha dois motivos principais, acabei falando da escassez dos licenciadores. Outro motivo é esse, né? Então, a, a gente tem muitos moradores, que, que a gente chama de morador ausente, né? O licenciador vai até quatro vezes né, nos domicílios, não encontra esses moradores, deixa lá uma folha de recado para os moradores entrarem em contato com os licenciadores e esses moradores acabam não entrando em contato. E algumas situações mesmo de... De, de racismo, né? A gente orienta os licenciadores a, a fazerem boletim de ocorrência, porque essas situações são tipificadas como crimes, né? A gente tem aí um servidor público no exercício da sua função, que está sendo sacatado. Também aquelas situações, como eu disse, né? Se você tiver algo que de fato caracterize racismo, ou tem até outros, outros recursos legais que podem... Eventualmente penalizar quem está cometendo esse tipo de delito. Né? Mas o IBGE sempre procura, claro se tiver delito, é, enfim, tem que ser feito um boletim de ocorrência e tal, né? mas a gente sempre procura é, resolver a questão da resposta do questionário de uma forma, de uma forma diplomática. O referenciador vai até quatro vezes, ele não encontrando morador não, ou não conseguindo obter a resposta do questionário, o supervisor dele vai o supervisor não conseguindo, vai o coordenador de área e a gente vai fazer isso até conseguir re essas respostas, porque sem elas a gente não fecha o censo. Agora, é claro que tudo isso atrasa o processo, como a gente vinha falando, né? e torna o um processo também mais caro, porque o licenciador tendo que retornar a outra pessoa, tudo isso acaba eh, impondo custos maiores à operação do que aqueles que seriam necessários caso essas situações não acontecessem.
1: Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, Existem leis no país que obrigam né, a população a responder o censo. Responder o censo não é uma opção, mas de fato uma obrigação, não é mesmo?
2: Sim, a gente tem aí a lei que ela tem duas funções básicas. Né? Uma é ela realmente obriga toda pessoa física ou jurídica a passar as informações para o IBGE, inclusive a, o não cumprimento da lei é pass de aplicação de multa e, ao mesmo tempo, essa lei também obriga o IBGE, e esse é um ponto importante, a não repassar informações individualizadas de ninguém. Todas as informações que o IBGE passa, sejam elas de, de empresas ou de pessoas físicas, são informações é, em conjunto, informações agrupadas que não permitem a identificação do informante. Então, o IBGE e BG ao mesmo tempo que, que está sujeito a essa lei que obriga as pessoas a passarem as informações, para o instituto, né, também tem que cumprir a própria lei, né, não não colocando em risco informações individualizadas, muitas delas muito sensíveis
1: de renda, de receita de empresas, por exemplo. Superintendente, para encerrar, fala para a gente qual que é a importância do cidadão responder adequadamente o censo
2: 2022? Olha, o censo é a única operação que vai a todos os domicílios do país. Então, a gente tem aí uma, uma estimativa de, de visita em 78 milhões de domicílios espalhados pelo país. Aqui em Goiás, são cerca de 2,8 milhões. E fazendo esse levantamento, a gente consegue saber, não apenas a, a quantidade de pessoas que a gente tem no país, a gente sabe isso por gênero, taxa etária, faixa de renda, a gente consegue levantar as condições de vida da população, onde a população vive, como ela vive, que onde, se no, nos locais de moradia das pessoas tem energia elétrica, se tem água tratada, se tem esgotamento sanitário, se tem boco de lobo, se tem iluminação elétrica. Então, é com base nessas informações e são possíveis as elaborações de políticas eficazes, né? políticas que vão ter um impacto direto na população. Só para a gente ter uma ideia, logo após a finalização dessa operação, o IBGE vai encaminhar os quantitativos populacionais dos municípios, nossos 5.570 municípios brasileiros, para o Tribunal de Contas da União, e o Tribunal de Contas da União, por sua vez, vai utilizar essas informações para fazer o repasse do STM, né? que é o Fundo de Participação dos municípios. Então, uma pessoa que deixa de, de, de responder o IBGE, eventualmente está prejudicando o seu próprio município, que eventualmente pode receber um, um recurso menor do que receberia, né, porque esses quantitativos é que, é que vão estabelecer a faixa de, de repasse de SPN que vai caber a cada município, né. E é interessante esse ponto, porque às vezes a gente recebe aqui no IBGE algumas reclamações de prefeitos que, que, que às vezes estão faltando aí 10 pessoas, cinco pessoas para mudarem de faixa, né? mas o IBGE não, não tem nenhuma gerência sobre isso. Né? O IBGE passa as informações para o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas da União a depender desse proditativo é repassar o recurso de acordo com a faixa em que o município está. E tem também aí várias outras políticas que tem como parâmetro a população, inclusive por faixa etária. Né? Então, o exercício da cidadania, ele se torna mais pleno, sim, a partir do momento em que a gente passa também essas informações para o IBGE, porque elas que vão balizar as políticas públicas que vão ser implementadas pelo país nos próximos 10 anos. Esse é importante a gente ressaltar, né, Delphine, que o censo é feito de 10 em 10 anos, a gente só não o fez em 2020, depois de ter feito em 2010, por conta da pandemia, né? 2021 teve todo um orçamentário, mas agora em 2022 nós vamos entregar esse censo para a sociedade, se Deus quiser, até o final do ano.
1: Nós conversamos com o superintendente do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira, sobre o balanço atual do Censo 2022 e a extensão do prazo para coleta de dados, que será até dezembro deste ano. Edson Roberto Vieira, obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária e até a próxima!
2: Até a próxima Dolfin, no Pita, Rádio Universitário, a gente está sempre à disposição.
0: O Frequência Aberta volta já.
3: Som Temporâneo, uma produção da Rádio Senado em parceria com a Rádio Universitária. Domingo, às sete da noite, com reprise na quarta, às quatro da tarde, e sábado, às nove da manhã. De segunda a sexta, às nove da manhã, o programa Fatos e Canções apresenta um panorama da música feita no Brasil e no mundo. Aqui, na Universitária.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: 5 horas e 19 minutos e agora há pouco o governador de Goiás, reeleito Ronaldo Caiado do União Brasil, declarou apoio a Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais. O apoio a Bolsonaro foi confirmado após reunião virtual com prefeitos e deputados estaduais da base do governador. O anúncio, entretanto, só será oficializado nesta quinta-feira em Brasília durante encontro de Caiado com Bolsonaro, no Palácio da Alvorada O encontro reservado com o presidente também contará com a presença de Mauro Mendes Também do União Brasil, governador reeleito do Mato Grosso Aos prefeitos, Caiado lembrou seu histórico de militância na direita E disse que sempre teve um lado O apoio de Caiado a Bolsonaro era considerado inevitável Diante da pressão de aliados, incluindo lideranças evangélicas e do agronegócio O presidente telefonou para o governador na última segunda-feira para pedir apoio Apesar das divergências dos últimos anos, Bolsonaro teria usado como argumento O histórico de relacionamento entre os dois E lembrado do segundo turno de 2018, quando Caiado aderiu à sua campanha Um adolescente de 15 anos foi apreendido na manhã desta quarta-feira, suspeito de atirar em três colegas dentro de uma escola em Sobral, no Ceará. Uma das vítimas foi atingida na cabeça e está em estado grave. As outras foram atingidas na perna e de raspão na cabeça. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que a arma utilizada no crime está registrada em nome de um colecionador. Inicialmente, a polícia informou que a arma pertencia ao pai do adolescente, que havia afirmado isso em depoimento. Mas, ao checar as informações da arma, descobriu-se que ela pertence a uma terceira pessoa. O pai do suspeito e o dono da arma foram até a delegacia em Sobral para prestar depoimento. Informações preliminares da polícia apontam que, em depoimento, o adolescente contou que sofria bullying na escola e, por isso, teria premeditado o ataque a tiros. Segundo testemunhas, já ouvidas pela polícia, o adolescente acessou a escola normalmente com a arma escondida na mochila. Os tiros foram dados dentro da sala de aula e causou pânico entre os alunos e funcionários. O suspeito deixou o local, mas foi encontrado pelos policiais próximo da sua casa. A polícia prendeu celulares, computador da casa do adolescente e os peritos vão analisar para saber se alguém pode ter incentivado o adolescente a praticar o crime. Em 2022, comemoramos 100 anos de rádio no Brasil. O 86º episódio da série é sobre os podcasts, formato que cresce vertiginosamente no Brasil e no mundo. Vamos ouvir.
3: 100 anos de rádio no Brasil.
4: Podcast.
5: Atualmente, o consumo de podcasts cresce vertiginosamente no Brasil e no mundo. Mas você sabe como o formato surgiu?
6: Oi, está começando a nona edição do 451 MHz, o um podcast para quem lê até com os ouvidos. Marcelo
3: Kishinevski, professor e pesquisador de rádio e diretor do Núcleo de Rádio e TV da UFRJ.
4: O podcast surge por volta de 2004, 2005, quando você tem um sistema de distribuição e assinatura de conteúdos via internet, surgindo o chamado RSS, que vai permitir a assinatura de conteúdos em áudio na web. Isso é uma novidade importante que vai possibilitar uma fidelização de audiência, a possibilidade de atualizações automáticas, as pessoas recebendo notificações sobre a atualização de um conteúdo de áudio, coisa que não acontecia antes no rádio e internet tradicional.
3: Marcelo Abud, radialista, podcaster e professor de criação
6: e produção de áudio na FAP. Adam Curry, um ex-VJ da MTV, criou o termo podcast no sentido de transmissão para iPod. E em meados de 2004, junto com o Dave Winner, ele foi o responsável por desenvolver os primeiros podcasts lá nos Estados Unidos. Você está ouvindo Nerdcast, no um jovem nerd.
5: Mas então o podcast é o rádio fora do rádio? Ele nasceu gerando dúvidas nos pesquisadores, porque apesar de não ser transmitido pelas ondas reticianas, o Audiocast também usava a linguagem radiofônica. E agora, as emissoras de rádio também oferecem alguns de seus conteúdos em formato de podcasts.
6: Marcelo Abudia. O fato do podcast ter uma enorme aceitação no Brasil, cada vez maior, aliás, tem muito a ver com a nossa cultura radiofônica. Pelo fato, justamente, de brasileiros e brasileiras sempre terem tido esse amor pelo rádio, pelo companheirismo, pelos conteúdos diversificados, por ser entretenimento, mas também informação.
0: Você é do tipo que passa a noite fritando por causa de problema?
6: Marcelo Kisniewski.
4: É muito evidente que o podcast é um formato radiofônico, uma prática radiofônica que tem características próprias. Não é porque não é feito ao vivo, é um conteúdo sob demanda, que pode ser ouvido em qualquer local, a qualquer momento, que vai deixar de ser rádio. É todo um universo novo que constitui esse ambiente com o contexto do rádio expandido o rádio que transborda né, das ondas hertzianas para outros dispositivos, para outro suporte em múltiplas temporalidades.
5: A multiplicidade de gêneros e temas dos podcasts é um dos seus mais importantes diferenciais. Estudos apontam que o tema cinema, séries e cultura pop é líder absoluto das produções, seguido por esportes e recreação e comportamento.
6: Marcelo Abudia. As possibilidades narrativas do podcast são as que a gente conseguir imaginar. Marcelo Kisniewski. O podcast ele
4: surge meio como um audioblog, as pessoas trazendo suas impressões pessoais sobre o mundo e depois ele vai se desenvolver, assumindo novos formatos, novas linguagens. Você passa a ter o um podcast de mesa, de mesa redonda, de debates, de entrevistas.
6: Hoje a gente recebe aqui uma poeta superior, uma cronista da vida amorosa e urbana no Brasil e também uma grande leitora, Letícia Novaes, também conhecida nos palcos como Letrux. Você tem a possibilidade também de podcasts narrativos, de contação de
4: histórias. Você tem podcasts que são boletins ultra-segmentados, especializados, de assuntos muito específicos que você não vai encontrar no rádio AMFM.
1: Alô, alô! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade e no episódio de hoje a gente vai falar sobre bioantropologia, mas basicamente é biologia de gente.
5: Com o enorme crescimento do público ouvinte de podcasts, o modelo de negócios do setor também vem se modificando ao longo dos anos.
4: O podcast deixa de ser um meio artesanal e passa a ser um meio massivo, organizado em torno de grandes plataformas de distribuição que são fundamentais para a visibilidade de qualquer podcast. E essa diversidade de vozes que você tinha no primeiro momento, hoje eu vejo como uma diversidade bastante ameaçada por essa plataformização da comunicação e da cultura, por esse processo de concentração de poder nas mãos de um punhado de pequenas, grandes plataformas, que são os grandes, novos intermediários da mídia sonora no Brasil e no mundo.
6: Marcelo Abudia. A gente já teve conteúdos independentes que se destacaram mais do que hoje. Porque hoje, quando um bom conteúdo independente se destaca, normalmente as empresas que estão produzindo podcasts, elas acabam procurando esses produtores independentes e incorporando eles ao grupo. Por outro lado, a gente tem sim produtoras que fazem um tremendo sucesso com independência. E o que vai fazer com que esses produtores independentes que se dedicam apenas e tão somente a produzir os seus podcasts permanecerem ou não é a ética ao se colocar um conteúdo no ar.
5: Atualmente, as grandes plataformas de transmissão de audiocasts seguem muito mais o gosto do público do que ditam as tendências de mercado. Seu maior desafio é aprofundar a personalização dos conteúdos sem perder o elemento surpresa, que é o fator que mais mobiliza a audiência de podcasts. Ok, bye!
2: Bye!
3: 2022, 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC.
1: Cinco e meia, o Frequência Aberta fica por aqui. Na técnica, Sandro Alves e Murilo Cavalcante. Lembrando que em 2022 a Rádio Universitária completa 60 anos... Difundindo música de qualidade e jornalismo independente. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG de Goiás, do Brasil e do mundo nos 870 AM.